0: GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast. Mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de Hallo und ein herzliches willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zu GT und Akta hier auf Sportpodcast.de. Mit dem Blick natürlich wieder auf das Wochenende zurück mit dem äh, IMSA WeatherTech SportsCar Championship Rennen aus Lime Rock Park mit dem verkürzten Rennen tatsächlich äh, woran es gelegen hat. Ja, das äh, klären wir gleich und wer dort äh, ganz gut performt hat und dadurch profitiert hat und schauen wir natürlich wieder aufs Wochenende zurück, nämlich mit der FEA mit dem 6-Stunden-Rennen von Monster. Da spielte die Technik verrückt, zumindest auf jeden Fall in der Hypercar-Klasse. Da gab es viele Probleme, da geriet auch Toyota heftig in Straucheln, und da blicken wir auch darauf, woran es gelegen hat. Und dann schauen wir natürlich aufs Wochenende. Viel ist diesmal nicht los, nämlich nur die DTM in der Lausitz. Weiß das nicht, dass es irgendwie ja, unspektakulär werden sollte. Da hat man eine Änderung vorgenommen, ja, die so seit vielen Jahren nicht mehr gefahren worden ist, aufgrund eines tragischen Unfalls. Da schauen wir natürlich auch nochmal drauf. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen zur neuen Folge des GT-Dogs hier auf meinem Sportpodcast. Ja, und dann blicken wir direkt auf die IMSA WeatherTech SportsCar Championship mit deren Rennen aus Lime Rock Park. Wenn wir das so ansehen, das Rennen, ja, ohne die Prototypen, die durften dieses Mal, ja, zuschauen, denn äh, in Lime Rock Park ist es üblich, dass die Prototypen eben nicht dabei sind, das hat was also mit der Streckenlänge und Breite zu tun und auch mit dem, äh, ja, mit dem Paddock, dass es dann einfach nicht ausreicht und da sagt man einfach, okay, dann sind hier nur die GT-Fahrzeuge, also die GTLM und die GTD ist dabei. Ja, es war ein sehr enges Rennen, gerade in der GTD, in der GTLM, wie wir es bekannt wissen, ja nur die drei Fahrzeuge dabei, nämlich die zwei Korvetten und das eine Auto von World Tech Racing, das ja immer mit Matthew Germinet und Cooper McNeil auskommt und eben jetzt mit der GTD, ja, war es ein sehr spannendes Rennen, wie immer. Schauen wir noch auf die Qualifikation, nämlich auf die des Vortages und da war es so, dass Jordan Taylor beim North East Grand Prix, so wie er heißt, am Lime Rock Park eben in die führende Position ging. Taylors Rundenzeit war eine 49,958. Und in der Corvette C8R, somit also verdrängte er seinen Teamkollegen mit rund 0,142 Sekunden auf Platz 2. Es kam zu einer roten Flagge, nämlich dem Revitec Racing Porsche nämlich von Cooper McNeil, der sich drehte und im Gras stecken blieb. Somit gab es eine kurze Unterbrechung. McNeil verlor nämlich seine beste Rundenzeit während der Session und schaffte es aber trotzdem noch eine Zeit von 50-8 zu setzen, um als Dritter in der Gesamtwertung dort zu starten. Der Angelist erzielte im die Pole und Hawksworth eben schnellster in der GTD und Roman der Angelis eben schon mit der ersten Karriere Pole in der GTD, während Jax Hawksworth im zweiten Qualifying-Format nämlich die schnellste Zeit einfuhr. Für die zweite Qualifying-Sitzung gibt es dann die Punkte. Der Angelis spulte nämlich eine Zeit von 1,51,729 ab und verdrängte nämlich den Vader Sullivan Lexus RCF mit der 14 um ganz knappe 0,045 Sekunden. Richard Heistens mit dem Audi 8 LMS GT3 Evo platzierte sich auf Platz 3 in der Klasse und gefolgt dann von dem Caravan 39, nämlich von dem Auto und noch von dem Razer Sullivan Lexus von Frankie Monte Carlo auf 4. Die Nummer 1 mit der Paul Merrill Racing Lamborghini von Madison Snow soll unterdessen als Fünfter starten und das hat nämlich er auch getan. Hawksworths 1, 1, also 51 Sekunden 545. im Lexus waren 0,048 Sekunden schneller als die Zeit von Mario Farnbacher, nämlich im 76er Kompass Racing Acura NSX GT3 Evo. Schauen wir aufs Rennen, nämlich das, was ja eben dann am Samstag gefahren worden ist und ähm, ja somit auch eben als Meisterschaftslauf gilte. Ja, in Führung war ja eben das Auto von äh, den Corvetten ganz vorne in der GTLM und das sollte auch so bleiben, ich nehme es mal so vorweg, nämlich das Auto von äh, Antonio Garcia und Jordan Taylor führten über das komplette Rennen lang, 100 Runden ging das Rennen, ja mit einer totalen Zeit von 1 Stunde 28, die normale Rennzeit wäre eigentlich 2 Stunden und 40 gewesen, doch ähm, man kennt die Amerikaner aufgrund eines Gewitters, brechen die ab, das hat äh, einfach was mit deren Rechtssystem zu tun, wenn jemand äh, zu Schaden davon kommt, ja, kann man den Veranstalter dadurch richtig dick verklagen und dann äh, wollen die Veranstalter eben auf sicherer Seite gehen, brechen brechen das Rennen nämlich ab, sagen, äh, geht bitte von den Tribünen runter, gut, geht in Lime Rock Park schlecht, da gibt es keine Tribünen, da gibt es halt eben die, ja, Wiesen, wo man sich da hinsetzen kann mit seinem Campingstuhl, was äh, sehr schön ist, denn ähm, anstatt da auf einem Beton ja konstrukt zu sitzen und deshalb ähm, ja sagt man das äh, um da zum Thema zurückzukommen deshalb sagt man eben dass man sich in sichere begehung geben sollte und eben äh, ja das Rennen wurde leider da aufgrund dessen nicht fortgesetzt das hat aber auch noch einen anderen Grund nämlich dass ähm, man nur bis 18 Uhr Ortszeit fahren durfte und die Rennzeit war im Endeffekt so knapp abgeschnitten, nämlich diese 2 Stunden 40, dass man eben ganz kurz vor diesen 18 Uhr fertig wurde, doch ähm, man hat da eben dann halt keine, ja, die Uhr läuft weiter, man konnte ja jetzt eben nicht sagen, okay, wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben, sondern man musste eben diese Ruhezone einhalten... Die Standard gilt an der Rennstrecke, also bis 18 Uhr Motorenlärm, danach nicht mehr und das sorgte eben dafür, dass das Rennen eben nicht fortgesetzt worden ist und ja, somit man das Rennen vorzeitig beenden musste. Von einem Startziel kann man gerne sprechen, nämlich vom Team von Hard of Racing mit dem ersten Martin Vantage von Roman de Angelis und Ross Gunn. Die haben nämlich das Rennen gewonnen, das eben frühzeitig abgebrochen worden ist. Doch ähm, ja, ob man das so über die Bühne gebracht hätte, wenn es nicht so gekommen wäre, denn ähm, ja, andere Autos waren über weite Strecken teilweise schneller unterwegs und mussten sich äh, ja haben wir einfach im Qualifying nicht so performt und mussten sich halt eben nach vorne kämpfen, aber ich würde mal sagen, dass der Sieg von Hard of Racing war verdient, denn es war tatsächlich auch ein primären Sieg mit diesem Auto in Lime Rock Park. Es ist im Endeffekt das zweite Rennen, was man äh, ja gewonnen haben. Der zweite Klassensieg in den letzten drei Rennen der IMSA und äh, das sorgt dafür, dass sie jetzt auch in der Tabellenführung, ganz weit vorne liegen. Man sagt nämlich, ähm, dass in dem Zitat hier von sportscar 365 und äh, ja, das äh, sagt wortwörtlich, we knew that the Paul Miller threw a spanner in the works and a little bit trying to do the undercut, which was smart of them. But it would have left them in s- slightly difficult situation at the end. It was very close, but the guys did a really good pit stop, which gave us the lead. It was tough and To hold on during the outlap, but we managed to keep the position. Also es war im Endeffekt so eine Sache, dass ähm, das Auto nämlich von äh, Paul Miller Racing in der cut versucht hat und man beinahe eben das Auto gekriegt hat vom Hardoff Racing und eben man durch einen guten Boxenstopp von Hardoff Racing das Ganze covern konnte. Sonst wäre es tatsächlich schwierig geworden, das Ganze zu ja, bewerkstelligen. Der Grund für die Übernahme des ähm, der, Ges- der Gesamtwertung in der GTD liegt daran, dass der Turner-BMW schlecht in äh, diesem Morgen abgeschnitten hat. Generell in den letzten Rennen ziemlich viel Pech gehabt. Sonst immer mit diesen Siegen fast schon umrühmt worden in dieser Saison. Ja, liegt man jetzt so ein bisschen dahinter. 28 Punkte Vorsprung hat nämlich jetzt das Team von Hard of Racing mit ihrem Duo. Auch in der Gesamtwertung, nämlich des Sprint Cups, bauten sie ihre Führung aus, das Team von Heart of Racing und ja, das äh, sorgte zumindest dafür, dass man jetzt mit ihrem zweiten Saisonsieg in diesem dritten Rennen hintereinander eben, wie gesagt, jetzt die Führung hat. Dahinter eben schon das Angesprochene in der R- R- Rennwertung des Formel racing auto Lamborghini Huracan GT3, mit Madison Stone und Brian Sellers, eben dann auf der zweiten Position, vier Sekunden dahinter, Knapp dahinter war auch das Auto von Wazer Sullivan mit äh, Alan Tillitz und Jack Horsworth eben im Qualifying die schnellste Zeit gefahren mit dem Punkte-Qualifying. Pfaff, der beste Porsche auf Platz 4 und dahinten, hinter schon wie erwähnt das Auto von Turner BMW. Richard Heisen und Jeff West fahren mit dem besten Audi auf der sechsten Position und Mike Gorgsberg und Frank Pereira im Lambo dann auf der sieben gefolgt. Dwight Hintman und Patrick Long im Ride Porsche, zweitbester Ride Porsche, zweitbestes Auto, dann der Ride Porsche, klar, ähm, gab ja nur einen auf der 8, dann Kingsley und Farnbach auf der 9 und Monte Carlo und Zach auf der 10. Der ja, eine Lexus ziemlich weit vorne, der andere Lexus ziemlich weit hinten, hat aber auch teilweise ein paar Probleme dann zu tun. Ausfälle gab es soweit nicht, also somit. Alle Fahrzeuge, die gestartet sind, haben zumindest im Endeffekt die rote Flagge gesehen, aber ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man überlegt, das Rennen war ziemlich gut, das Rennen hat sich sehr gut angeschaut, obwohl ich jetzt kein, ja was heißt kein riesen Fan von äh, Lime Park bin, ich finde ähm, das grundsätzliche Rennen finde ich ganz cool, ähm, die Strecke ja im Endeffekt Old School. klar, dass ein paar wenige Fahrzeuge dabei sind, ist ein bisschen schade, aber ich meine, damit muss man eben leben. Die Saison der IMSA kommt so langsam auch zu einem Ende. Nämlich haben wir nur noch in Anführungszeichen fünf Rennen. Nämlich die Rennen von äh, Road America, nämlich von Alcat Lake vom 5. August bis zum 8. August. Also ja, weiter geht's da schon ziemlich knapp. Dann haben wir ein bisschen Pause. Das hat so ein bisschen auch mit Olympia zu tun. Also jetzt die Olympia-Pause auch für die IMSA. Und... ähm, ja, aufgrund dessen Horse broadcasters NBC, die eben auch die Olympia zeigen und da ja im Endeffekt 24-7 dort die Olympia zeigen, während Olympia dann eben läuft. Deshalb so ein bisschen in Amerika die Olympiapause, die wir eben in Europa nicht so haben. Ja, dann geht's ja weiter im September mit dem Hyundai Montori Sports Car Championship, nämlich von dem WeatherTech Raceway Laguna Seca mit dem ganz normalen 2 Stunden 40 Rennen, dann aber das Eric Acura Grand Prix of Long Beach, das wird ein bisschen kürzi- kürzer sein, 100 Minuten, also 1 Stunde und 40, dann weiter geht's mit dem Mission GT Challenge at VRR, also Virginia International Raceway, dann vom eben Oktober, Anfang Oktober und dann Mitte November, das entscheidende Endurance Cup Rennen, nämlich der Modul Petit Le Mans mit dem Rennen dann eben von Road Atlanta und das Ganze dann über 10 Stunden, aber dann sprechen wir soweit, wenn es auch soweit ist mit dem Rennen und vor allem sieht man ja, in der Meisterschaft kann sich ja sehr schnell sehr viel ändern. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem FIAWC-Rennen aus Monza. Ja, technisches Gebrechen habe ich ja schon am Anfang eingedeutet. Ja, und wer da in der Hypercar die Nase vorne hat, wer in der LMP2 ein ganz souveränes Rennen gefahren hat und wer so ein bisschen der Überraschungssieger war in der GTE AM, zumindest aus meiner Sicht. Also warte gleich nach einer kurzen Pause hier beim GT-Doc auf mein Sportpodcast.de. Also bleibt dran. sich was man sich. Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf www.insportpodcast.de. Noch ein kleiner Hinweis auf Social Media, also wenn ihr alles darüber wissen wollt, was ähm, ja rund um den Podcast passiert und was es auch für News gibt, dann gerne auf Twitter und auch auf Instagram folgen und natürlich auch auf Facebook. Also wenn ihr Facebook noch habt, dann gerne auf Facebook, aber Twitter und Instagram sind so die Hauptanlaufstellen. Dann noch ein kleiner Hinweis mit, ähm, ja, der Katastrophen, Umwetterkatastrophe rund um den Nürburgring, rund um Rheinland-Pfalz und auch im NRW gibt die Aktion wir für die Eifel, wenn ihr speziell dann für die Krisenregionen Aweiler spenden wollt. Das Ganze mehr Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Der GT-Talk beteiligt sich dort aktiv daran. Und ähm, ja, wäre schön, wenn ihr da mal vorbeischaut, ähm, wie gesagt, wenn ihr nicht finanziell in der Lage seid, dann ähm, tut dies bitte nicht, ich will euch keinen Zwang an, anbringen, aber ähm, ja, zumindest da vorbeischauen, zumindestens auch teilen oder davon weitererzählen, bringt schon teilweise mehr, als man denkt, also von daher vielen Dank erstmal dafür. Schauen wir aber jetzt mal aktiv auf die sechs Stunden von Monza, nämlich auf ja dies das Rennen, was... Worauf ich mich wirklich sehr gefreut habe, denn äh, Monza ja immer so gerade für die Langstrecken Platz, wo man immer das gerne sieht und ja, das war im Endeffekt auch so ein bisschen Überraschung, dass das andere Auto von Toyota gewonnen hat, nämlich die 7, die ja auch im Qualifying sehr stark unterwegs war, doch ähm, ja so... Ja, ganz freiwillig hat das Toyota nicht gemacht, nämlich mit Mike Conway, Rosemary Lopez und Kamui Kovacci, die nämlich ihren ersten Sieg in der WEC in diesem Jahr geholt haben und deshalb, ähm, ja, auch verdient auf dem Podium stehen. Der Alpine und der LMP2-Sieger von United Autosport reihen sich das, nämlich um rein, nämlich das Gesamtpodium der des Rennens, nämlich äh, Conway überquerte die Ziellinie eine Minute vor Mathieu Vaxivier im 36er Alpine f- ähm, A 480 und der sich mit äh, Nicolas Lapierre und anderen in Grau teilte. Der LMP2-Sieger, Orica mit ähm, von United Autosport mit Albuquerque, Hansen und Scherer wurden Dritter im Gesamt, nachdem es äh, nämlich die Acht zurückgeschlagen hat und die beiden Glickenhaus ähnlich davon getroffen worden sind. Der Töter mit der Nummer 7 gewann, obwohl er zwei Stunden vor Ende kurz die Führung verloren hat, nämlich als Kobashi vor Askari unter der Brücke parken musste, um ein System Reset durchzuführen. In dieser Folge fiel der Japaner im dem Glickenhaus nämlich zurück, der für die kurze Zeit nämlich eben dann die Führung übernommen hat, doch ähm, eben äh, zur gleichen Zeit musste die 709 Gefahren von Roman Dumas eben in die Box für einen 8 Bremswechsel und äh, das ähm, hat dafür gesorgt, dass die Chancen für einen Podestplatz eben dahin gingen. Die 7 von Toyota kontrollierte dann von Anfang an das äh, Rennen, nachdem Lopez eben am Samstagabend, wie schon erwähnt, die Pole eingefahren hat. Die 8 von Hartley, Buimi und Nakajima waren zunächst Zweiter, doch ähm, aber am Ende einen unruhigen Nachmittag, der mehreren Fahrten in die Garagen eben zu folgen hatte. Das Auto hatte um, hatte irgendwie immer Probleme beim Brandbremsen tatsächlich, Mit äh, das Auto wurde auch teilweise ziemlich langsam, man hat gedacht, dass es die, ja, die ähm, Benzinpuppe, die da Probleme macht, doch ähm, ja man sagt selbst von Toyota aktuell selber noch, dass man dieses Problem nachgehen muss. Das Auto, das die ersten beiden Läufe der Meisterschaft eben geführt hat und jetzt eben dann nicht so weit vorne qualifiziert ist, insgesamt nur auf der 33. Position mit dabei. Profitiert hat im Rennen selber nämlich immer die Mannschaft von Alpine von den Problemen der Mannschaft von Toyota und gerade auch die 709 von Glickenhaus. Die 708 kam nie so richtig auf Pace, hat man früh Probleme gehabt, tatsächlich bei Glickenhaus und da muss man auch eben früh da In die Box. 40 Sekunden Vorsprung hatte Lopez gegenüber Vaxivier vor Beginn der dritten Stunde und da nämlich wurde ein Safety Car ausgerufen, um Trümmer von einem Aston Martin Reifen zu bergen, nämlich das Auto von DF Sports, was einen Reifen verloren hat, also was wo der Reifen eben zugrunde ging und deshalb wurde das Safety Car eben ausgerufen. Gerufen. Dann springen wir so ein bisschen nach dem Rennen und ähm, sehen, dass äh, ja, Kamui Kobayashi später nach der Safety car Phase die schnellsten Runden des Rennens gefahren hat und ermögliche deshalb, dass äh, die Nummer 7 doch trotz der ganzen Probleme in der letzten Stunde deutlich vor dem Alpine eben den Sieg holen konnte. Nach einem langen Boxenstopp klettert das Auto von Glickenhaus, ähm, nämlich von Romain Dumas, Richard Restbrook und Frank Milieu, an mehreren LNP2-Fahrzeugen vorbei, vom achten auf den vierten Gesamtrang vor und somit auch eben knapp am Podium vorbei. Das andere klicken aus Auto von Pippo Derani, Gustavo mendeses und Olivier Pla schieden nach einem Getriebe-Problem eben komplett aus. Der zweite Sieg von United Auto in, der, äh, in dieser Serie, fast eine Minute vor Robin Friens im Team WRT Orica, in dem auch Charles Milliers und Ferdinand Habsburg vertreten waren, Ja, sorgte dafür, dass eben das United Autosport-Auto auf 3 kam. Hansen übernahm in der ersten Kurve eben die Führung in der Kategorie, obwohl Robin vereins der Setter war. Und das Ganze eben mit der Mannschaft von WRT. WRT kam jedoch kurz vor dem Boxenstopp in die, also vor, kurz vor dem Safety-Gun die Box, was die Reihenfolge nochmal, ähm, ja, durcheinander brachte und deshalb war das der Grund, warum United so eine krasse Führung hatte. Ja, da hat man so ein bisschen bei WRT tatsächlich spekuliert und hätte man das nicht gemacht, dann, äh, wäre man zumindest mit dem United Autosport Auto deutlich näher aneinander. Das Racing Team Netherlands folgte dann auf Platz 3 mit dem besten Auto in der Pro-AM-Kategorie. Mit deren Ausstellung von Fritz van Ert, Nick de Vries und Paul Laurent Chatin, der eben ähm, einspringen musste, nämlich von Guido van der Garde, der eben positiv auf Corona getestet worden ist und somit nicht an diesem Rennen teilnehmen durfte. Es ist halt im Endeffekt so ein bisschen der Bruch beim Racing-Team Netherlands, nämlich Paul Louboutin. Der Franzose zwar sehr gut unterwegs, auch gerade in der European Le Mans Series, nämlich im Jahr 2019 dort Sieger gewesen und auch im Jahr 2014 in dieser Klasse in der LMP2, doch ähm, ja, für das Racing Team Netherlands so also ein eingeschworenes Team, nämlich die aus den Niederlanden und eigentlich immer mit einer niederländischen Besatzung unterwegs und somit jetzt für sie sehr ungewohnt gewesen, dass man eben jetzt mit einem Franzosen dabei fährt, aber ich würde mal sagen, den hat man sehr gut aufgenommen, den Paul Luchanter und da war es eben kein Problem, dass man dort eben dann ja, mit ihm gefahren. Es hat vielleicht sogar einen extra Motivationsboost gebracht und jetzt eben Platz 3 und bester Pro-M in dieser Klasse. Alex Brundle, Renger van Zazan und Jakub Schimanowski von Inter-Europol Competition wurden Vierte, während Stoffel von Dorn, Tom Blomkist und Sean von Jota, die ein bisschen, ja, ja, nicht so gut unterwegs waren, eben Top 5 vervollständigten. Schwesterfahrzeug, nämlich das ganze Auto von Jota mit der 38, Gonzales da Costa und Davison, die eben dort ausgeschieden sind, tatsächlich nach der 112. Runde und somit frühzeitig die Segel streichten mussten, genauso wie das Auto von Iron Links, nämlich das Auto mit der 60. Die eben nach ganzen 37 Runden schon eben die Segel streichen muss. Machen wir noch den Rest der LMP2 durch. Das Auto von Dragon Speed USA, Hintman, Montoya und Hanley auf der nächsten Position, nämlich auf Platz 6 Rail Team Racing mit Garcia, Duval und NATO. Eben das nächste Auto auf der 7. Auto 8, das Auto von Richard Mill Racing Team mit Calderon und Flörsch. Die einzigen, die tatsächlich zu zweit gefahren sind in der LMP2 High Class Racing. Dann danach Riese-Kompetitionen mit ihrem Einstand in der LMP2. Ganz okay unterwegs gewesen vor dem Auto von ARC Bratislava. Und äh, das Ganze schon nicht schlecht unterwegs. Dann schauen wir in die GT-Klasse, nämlich das Auto von dem Porsche GT-Team auf der führenden Position. Das Ganze mit dem gewohnten Team, nämlich mit Neil Gianni und Kevin Estre, die eben hier den Sieg geholt haben. Kevin Estre, die haben nämlich den Heimsieg von Ferrari ja, abgedrungen und übernahmen somit jetzt die Tabellenführung in der WEC. Estre führte in die letzte Stunde des Rennens, aber sein Vorteil gegenüber Alexander Piaguidi ging zurück äh, und somit... Also sein Vorsprung und äh, der Ferrari hat sich dafür entschieden, mit der 51 nicht an die Box gehen während der späten Fukushello-Phase. Das achte dafür, dass äh, Pereguidi direkt hinter Estre rauskam und die ehemaligen Weltmeister lieferten sich über mehrere Runden lang ein dichtes Duell, bis der Ferrari zwei Mu- Minuten vor dem Ende für einen Sprit, ja, für einen Splash and Dash eben an die Box ging und der Sieg eben dann deutlich an die Mannschaft von Jani und Estre ging. Jamai Rebroni und Richard Lietz komplettierten das Podium in der 91 vor dem Auto von Miguel Molina und Dani Sierra in der 52 Ferrari. In der GTAMM errungen sich das Auto von Franz Kors, Perodo, Alessio Rovera und Niklas Nielsen, das Auto von AF Corsa, nämlich die Führung, die aus dem Ende des 15. Starterfeldes eben starteten und eben gewonnen hatten. Das war für mich, nicht, zumindest für mich eine, eine Überraschung, denn das früher aus des Settler Racing Fahrzeugs, das ja durch einen eigenen Fehler dadurch ähm, ja aus dem Rennen gespielt worden ist, ähm, ja, hat dafür gesorgt, dass eben die GTAM ziemlich spannend und offen wurde. Die 83 hat aufgrund dessen, ähm, kommen wir darauf zurück, eines technischen Verstoßes eben das Rennen von ganz hinten aufräumen müssen, aber man stirbte eben durchs Feld und holte eben nach Spa seinen zweiten Sieg des Jahres. Augusto Favus überholte Tamasubu Fuji spät und sicherte sich eben den zweiten Platz des äh, Autos mit dem Northwest AMR Aston Martin. Favus teilte sich das. Auto eben mit Paul Delanner und Markus Commons, während Fuji und sein D-Station Racing Team mit Satoshi Hashimo und Andrew Watson eben die dritte Position teilten. Trotz des verpassten zweiten Platzes machte das D-Station Aston Martin Crew den Vorsprung ihres TF Sport Mutterteams aufgrund eines reifen Dilemmas eben das Ganze eben in der Gesamtwertung. Ja, das Rennen in Monza hat einiges äh, ja offen gelassen, was wir dann bestimmt in Le Mans weitersehen werden. Ob diese technischen Gebrechen Toyota aus dem Weg gehen kann oder dann doch vielleicht ein LMP2 in Le Mans gewinnt oder dann doch das erprobte LMP1-Auto von Alpine. Das werden wir dann sehen eben in Le Mans und das Ganze dann im August. Und das werden wir natürlich dann auch wieder hier abgeben covern. Ja, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans eben dann im August dann höchstwahrscheinlich vor Zuschauern, wenn es natürlich auch die Corona-Zahlen dort zulassen, aber wir hoffen mal das Beste daraus. Nach einer kurzen Pause geht es dann mit einem kleineren Take weiter mit der DTM, mit dem Rennen dann, mit der Vorschau des Rennens dann von äh, der Lausitz und das Ganze dann eben zur zweiten des zweiten ist dann eben der DTM. Ja, und das mit einer Besonderheit. Die Steilkurve wird wieder gefahren. Turn 1 wird wieder zurück ins Leben gerufen. Und äh, das sorgt schon für Diskussion. und da blicken wir drauf. Dann nach kurz einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf Sport Podcast Jetzt überall wo es Podcasts gibt. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf ein Sportpodcast.de mit der kleinen Vorschau auf das Rennen der DTM auf dem Lausitzring. Da gab's eine heftige Diskussion aufgrund deshalb, dass man jetzt eben eine andere Konfiguration fährt, nämlich Turn 1. Quasi auslässt im Road Course Konfiguration. Man fährt jetzt das Oval, was man eben damals zur Jemka-Series gebaut hat. Äh, der Lausitzring, damals eben 2000 gebaut, eben für die Champ Car, wie schon angesprochen, damals ein Bauprojekt, 158 Millionen Euro. Und das eben, um mehr Tourismus eben in der Lausitzregion zu bringen. Und, ja, die DTM ist eigentlich auch schon seit äh, Gedenkzeiten dort und äh, trägt dort seine Rennen aus. Diesmal, wie gesagt, jetzt mit dem äh, neuen Layout. Die FIA gab das grüne Licht am Dienstag, doch trotzdem kommt Kritik auf, nämlich 2003 ist man dieses Layout, was man ja dieses Jahr auch fahren wird, auch gefahren, das war eben die Zeit von Audi, Opel und Mercedes in der DTM und was passiert ist in den freien Trainings, ja Reifenschäden ohne Ende, gerade bei dem Team Abt was äh, dann zwei Top-Autos verloren hat, aufgrund der Reifenschäden. Auch Dunlop hat erklärt, äh, dass es äh, eben an diesem Banking liegt, aufgrund dessen, dass die Autos sehr schnell dort durchfahren. Und da haben die Teams natürlich auch Bedenken, dass dies nochmal passiert. Vor allen Dingen hat man darauf nicht mal getestet und äh, deshalb hat man da wirklich... Bedenken, die Teams eben mit dieser Oval-Kritik und ähm, ja, da wird man halt eben äh, schauen, eben deshalb, weil man ja eben keine Erfahrungswerte hat mit der weicheren Reifenmischung, nämlich der S8M von Michelin und das sei die Gefahr, nimmt nämlich sehr groß, dass dies, was man auch 2003 gesehen hat, eben nochmal sich wiederholt und deshalb, ähm, ja, wollen die Teams eigentlich nicht, durch Turn 1 dort rumfahren, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, damals ähm, mit Dunlop als Reifenpartner war man ja eben dort unterwegs und die Autos da heftig zerstört und deshalb ähm, ja, möchte man da eigentlich nicht durch Turn 1, ähm, die lediglich nur 5,7 Grad Banking hat, aber die Reifen eben nicht erprobt sind, aber man da voraussichtlich mit Vollgas durchfahren kann nahezu und deshalb ja kommt da richtig Kritik auf. Ähm, eine weitere Sache, die angesprochen worden ist, war ein mögliches nächstes Auto von T3 Motorsport. Das kommt eben nicht. Und damit bleibt das Fahrerfeld auf 18 Fahrzeuge. Wir sind gespannt, was daraus ähm, resultieren wird, auf die DTM, die dann dort fahren wird, dann eben an diesem Samstag und Sonntag und das eben auf dem Oval des dekra Lausitzring ring Und wir sind gespannt, was daraus resultieren wird. Die Zeiten dazu, nämlich zu diesem ja, Rennwochenende, sind Freitag mit dem Training 12.50 Uhr dann live zu sehen bei RAN. Ebenfalls dann Freitag 15.55 Uhr das zweite Training. Samstag geht es dann richtig los mit dem Qualifying 1, um 10.10 Uhr und um 12.55 Uhr dann Ab, dann auch zu sehen bei Sat1 und dann ebenfalls, wie schon gewohnt, auf RAN.de. Das Ganze dann am Sonntag ein bisschen früher, 9.50 Uhr dann das Qualifying 2 und dann am Sonntag dann Rennen 2 ab 12.55 Uhr dann auch Rennen wie immer bei Sat1. Wir sind gespannt, was daraus resultieren wird, ob wir dann wieder, ja, im Endeffekt eine, ähm, Reifenschadenschlacht sehen wie im Jahr 2003 oder nicht. Wir sind gespannt. Ich danke mich fürs Zuhören für zu dieser Woche des GT-Talks, aber ihr habt ja nicht genug GT-Talk. Am Montag gab es ja die Spezialausgabe zur GT2 und am Freitag, wie immer, das update des GT-Talks und auch dann am Samstag gibt es was zu hören, nämlich bei Knorr's Woche, nämlich die Podcast-Highlights für Sportfans, das Ganze dann im Rahmen von Sportradio Deutschland, das Ganze dann zu hören, wie gesagt, dann auch eben hier bei meinsportpodcast.de oder bei Sportradio Deutschland, das Ganze dann ab Samstag 18 Uhr zuhören. Ich bedanke mich fürs Zuhören für diese Woche. Sage, möge ihr mit euch sein. Sage auch, dass ihr Social Media folgen sollt. Und äh, schaut in die Show Notes für weitere Informationen zu all dem, was gesagt worden ist hier zu diesem Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie gesagt, abonnieren, nicht vergessen oder folgen. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüss und bye-bye hier beim GT-Doc auf ein Sportpodcast.de. GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de